0: Um dos grandes perigos que tem com esse tipo de vazamento é porque, muitas vezes, é que tenho plugins e senhas iguais em diversas plataformas. Então, às vezes, você repete. O cara, às vezes, pode tentar pegar essa configuração e ver se meu e-mail é a mesma assim, senha ou minha rede social é...
1: Caras e senhores, está começando mais um Mindcast. Hoje o assunto está muito, muito bacana, porque nós falaremos aqui sobre dois casos recentes aí com um mega, ultra especialista em NGPD. O caso do James Delivery, que vazou mais de um milhão e meio de informações de usuários. Aí Tem muita gente na net aí sabendo o que, que esses caras andam comendo, o quanto eles andam comendo. Aí Depois o, o doutor vai nos contar todos esses detalhes, aí, o que, que efetivamente vazou ou não. E o caso do Atlético Paranaense, que também ganhou relevância, é um caso um pouquinho mais antigo, mas voltou para a mídia, sofreram um ataque hacker e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o Antônio Seixas que é doutorando e mestre em Direito Internacional, o cara manja muito e atualmente está junto aos demais advogados aí do Paludo e Pascoal que são certamente nesse momento um dos maiores especialistas em LGPT do país. Doutor Antônio, muito obrigado por catar o nosso convite e compartilhar um pouco do seu conhecimento.
0: Eu que agradeço aí a, a oportunidade do t -Minecast.
1: Temos também aqui a presença da Juliane Soares, que além de Head Comercial aqui da t ela tem formação como analista de sistemas. Ela manja um pouco, aí, um bocado, sobre as questões técnicas envolvendo tratamento de dados, as possibilidades de vazamento. Valeu, Ju, pela participação. Que bom que você está aqui.
2: Eu que agradeço, Guilherme. Vamos lá. Show de bola.
1: Então, como fazemos aqui já de cara, primeira, a primeira dinâmica aqui, do, da dinâmica da nossa episódio, essa primeira parte a gente traz alguns dados relevantes, já faz alguns questionamentos para incluir realmente o nosso público aí, que, nós, que é formado basicamente por advogados, tem empreendedor, tem consumidor final, enfim, tem muita gente que nos acompanha. Então a primeira coisa que eu, que eu queria compartilhar aí contigo, que eu queria que você desse uma, uma explanada, nós temos dois casos diferentes aqui que nós estamos tratando ali como referência, né? Um dos casos, que é o caso do Atlético, né, ele sofreu um ataque, você me corri se eu tiver errado, em 2018. E vários torcedores na ocasião reclamaram por compras não autorizadas, com os cartões que foram cadastrados no programa sócio-torcedor. O Atlético, na época, se pronunciou, né? Dizendo que aquelas informações financeiras não haviam vazado, enfim. É isso mesmo que aconteceu? Dá um contexto para o nosso público aí, para a nossa audiência, entender um pouquinho o que foi que aconteceu de fato, e o que nós temos apurados até hoje aí.
0: É, na verdade, o caso do Atlético. É, é um caso que já teve a certa repercussão, como, como você mesmo disse alguns anos atrás, e o que acontece é que eles, o, o, o Atlético ele tem tanto uma base de dados dos sócios, com os dados básicos de né, endereço, é, CPF, enfim, dados pessoais, e também é, ele tam, é, também realiza comércio é, direto, né, você vai na loja lá e compra é, compra produtos oficiais do clube. O que aconteceu foi na verdade um duplo, isso eu estou contando com o histórico geral do Atlético foi um duplo ataque, primeiro houve um ataque à base de dados dos sócios então, é, o hackers invadiram o sistema do Atlético e, e passaram a ter, a possuir, a copiar esses dados pessoais é, e eu, eu digo porque eu mesmo sou sócio do Atlético então é. provavelmente devo ter não sei se eu tive essa essa sorte de ter os meus dados é, sob a posse de hackers. E também, a, paralelamente a isso, houve um problema em, na, na loja do Atlético, que as pessoas iam lá, compravam produtos com cartão de crédito e logo depois é, recebiam várias notificações de compras não autorizadas em inúmeros valores em outros lugares, o que é claramente um indicativo de que é, alguém também não só estava, é, além daqueles dados pessoais dos sócios, estava é, obtendo acesso aos dados do cartão de crédito das pessoas que lá compravam na, lo na
1: loja oficial. Entendi, entendi. E até o pessoal ter uma noção, uh, uh, Antônio, o que acontece? Por que, que esse hacker ele vai lá tá, e, e capta essas informações, rouba essas informações? Tem aquela questão mais óbvia, né? Que é para comprar coisas com o nosso cartão de crédito depois, mas dá um, faz um overview para o pessoal entender, para leigo mesmo, né? Por que, que acontece esse ataque hacker? Qual é o objetivo final das nossas informações? Enfim.
0: É, a, a parte do cartão de crédito, como você mesmo comentou, é uma coisa mais óbvia. né? Ele vai lá e para realmente se né? pegar o cartão de crédito e gastar com coisas que são do interesse dele. Mas é, e, e isso como é, até já existem mecanismos mais é, avançados em relação a, a esse tipo de fraude, e que, que então você, você consegue bloquear o cartão é uma coisa mais é, preto no branco né? agora, os dados básicos das pessoas né? Eu, e, e isso também vai, vai dialogar com o caso da Cirela, que nós vamos tratar hoje também é, esses hackers ele, eles pegam esses dados esses, esse banco de dados e em geral tentam comercializar na, na Deep Web é, com outros atores interessados em obter essas informações para diversos usos. né? É, vamos, vamos supor, eles também querem saber é, ao, ao, interesses, vamos supor, tem interesses comerciais é, relacionados a sócios do Atlético, então ele sabe, ou, ou, enfim, sabe minhas preferências, é, sabe meu endereço, e aí eu começo aquela coisa que todo mundo já passou algum dia, que aí você é importunado é, é, inesperadamente por inúmeras pessoas que ou inúmeras empresas que tentam te oferecer serviços e dentre outras coisas, né? Esses dados também podem servir para para empresas definirem estratégias comerciais. Né?
1: Dá até para passar para a torcida, para torcida não, né? Mas para o time do Coxa, né? Para ver se conseguem puxar uma parte dos torcedores <risos> para virar Coxa Branca. Né? <risos> o de brilhar alguns torcedores, e diga se de passagem serão o Atlético não está muito bom, né? Está meio perto da zona de rebaixamento. Aí o cara recebe uma notícia dessa, que o cartão dele foi clonado. Fica pior ainda a satisfação com o time aí, né, Antônio? Só desgraça. <risos> Legal. E o James? O que, que aconteceu ali? Porque esse é mais recente, né? Foi em março deste ano. E os relatos mostraram ali, pelo menos, as matérias, né? Que foi enfim, compartilhado aí, foi o nome de usuário, sem localização. Não foram, foram comprometidos, mas não os dados financeiros. É isso mesmo que você tem aí
0: conhecimento? Eu, eu até achei o, o, o caso do James é muito interessante, porque, na verdade, o que aconteceu é que existe um portal uh, americano, um portal independente. Uh, eu mesmo não conhecia antes do caso do, do James Delivery, e que é um portal que justamente acompanha uh, vazamentos de dados e o oferecimento comerci comercial, digamos assim, né, na Deep Web, desses dados. Então, assim, vamos supor, ele monitora inúmeros bancos de dados que foram violados. Tá? E é, esse site americano, eu não, não consigo falar exatamente o nome, é. é
1: eu, eu acho Have que. Have I Been Have oh, Been Punished. <risos> been punished. Esse punishment no final é meio estranho de falar mesmo, é, é. w e d que é de. Exatamente. De Eu Fui Sacaneado. A, a é mas, literal, né?
0: Mais ou menos. E eu achei essa ferramenta muito interessante, porque eles, é. É, não, eles monitoram mundialmente é, vazamentos de dados, inclusive você tem a opção de, de colocar o seu e-mail lá e ver se foi em algum dos casos que eles detectaram, é, você está incluído. Eu acho que é engraçado porque daí. É, você fica mais, cada, vinculado a mais um, né? Porque você não sabe é, bem o que, que eles fazem com o seu e-mail, mas pois é, bem. Exatamente. E, no caso, eles identificaram esse vazamento do, do James Delivery a partir da, 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 justamente daquilo que eu comentei, da oferta né, desse banco de dados, estava lá, James Delivery, 1 milhão, aproximadamente 1 milhão e 500 mil pessoas afetadas, e é, como, como que isso aconteceu né um alguém teve acesso a algum dos, dos, dos computadores né do, da, a rede do James Livre e então copiou esses dados né então dados e aí é, diferentemente do até diria do que o do Atlético que o Atlético é um banco de dados que é, ele é um banco de dados fixo né eu sou sócio torcedor ele no máximo que, o que ele pode saber é a minha presença no estádio e os meus dados pessoais básicos já do James Delivery, é um negócio mais interessante, porque ele tem, ele tem acesso a preferências pessoais minhas, né? a, a, a localização que eu estou, aonde eu peço a comida, que tipo de comida eu peço, com qual frequência, qual o valor da, da, do que eu pedi. Então, todos esses dados que são justamente os dados que ficam registrados em o um nosso um cadastro do cidadão comum em qualquer aplicativo de, de, de entrega, né, de comida. Então foi exatamente isso. Não tem os dados financeiros, e pelo menos foi o que que foi alegado, porque os dados os dados de cartão de crédito e outras coisas afins, eles veja bem, quando você para fazer uma explicação bem bem simples, uhum. é, você tem em tese duas modalidades. Ou você paga direto no aplicativo ou você paga quando o, o, o entregador chega na sua casa. Tanto em uma hipótese quanto em outra hipótese, é, esse dado financeiro ele não é operacionalizado pela pela James Delivery. Ele ele é ele é em geral ele é operacionalizado por uma por um outro por um outro site, né? Que seria de uma, geralmente de uma instituição financeira ou de, daquelas maquininhas de cartão de crédito. Então, esse dado ele não fica registrado. ele é, como se fosse um ele na hora ele é vida, né? Exatamente. Perfeito. Então, o que eles tiveram acesso foi, foi todo o histórico das pessoas no cadastro que ela tem no James e, obviamente, as, a, o, o e-mail e a senha. E talvez eu esteja me, me adiantando já, mas um dos grandes perigos que tem com esse tipo de vazamento é porque, muitas vezes e eu, eu mesmo já fiz isso muito, é que tenho logins e senhas iguais em diversas plataformas. Então, hum. às vezes, você repete. É, é, eu, por exemplo, não sou um, um grande mestre de, de lembrar muitas senhas. Então, eu geralmente tenho um padrão básico de senha e hum. E, e aí, vamos supor, o cara às vezes pode tentar pegar esse, essa configuração e ver se o meu e-mail é a mesma senha, a minha rede social é a mesma assim. senha, e aí você veja como o problema
1: é, é maior. cresce. Né? Com certeza, com certeza que eu acho que é interessante, a diferença entre os dois ali, que acho que dá pra tipo, puxar ele bem nessa, nessa seara que você tá compartilhando, que é assim, né? É, são informações, de certa forma, diferentes entre os dois, né? Então, você bem colocou aqui o James, mais uma questão comportamental, né? Mas, enfim, login sem já o Atlético são dados mais estáticos, não trouxe informação, é, essa informação tão, tão, tão é, comportamental, mas trouxe dados do cartão. Isso, perante o juiz, por exemplo, que vai julgar essas duas causas, se fosse esse o caso, né? Existe uma diferença... Né? Ele vai fazer uma, uma análise do, do tamanho do prejuízo que isso causou ao consumidor e são multas diferentes? Como é que ele calcula isso? Né? O quanto ele consegue mensurar isso? Olha,
0: é, tentando analisar a questão de um, de, um, é, de um panorama jurídico, vamos dizer assim, é, pré-LGPD, né? então sem a, sem a Lei Geral de Proteção de Dados, você pensa que é, 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 é um quadro comum de que você, a, o consumidor que quiser acionar, que quiser... É, fazer valer os seus direitos perante esses esses estabelecimentos ele vai é, o juiz vai ter que avaliar o que vai ter que avaliar qual que é o prejuízo que a pessoa teve entende e aí é, ou, se for um prejuízo um valor que ela perdeu alguma coisa assim gera, é isso é que nós falamos tentando tra falar uma linguagem mais simples possível aqui é, são os prejuízos materiais né são os danos materiais e é, se houver alguma outra, ah, algum dano que você não pode calcular em, em, em valor né, de, de dinheiro, são os danos morais. Né? Isso acontece quando a pessoa passa a ter problemas maiores decorrentes dessa, desse vazamento causado por essa. É, digamos assim, por um, entre aspas, desleixo causado é, da empresa, né, com a, ao armazenar esses dados pessoais. Agora, na LGPD, nós temos outro quadro já um pouquinho mais avançado.
1: Perfeito. É porque é, eu fico pensando aqui, né, bem como, como leigo, né, que é a nossa intenção de transmitir a informação aqui sem, sem muita complexidade, né, além de todo o transtorno gerado pelo ataque ali, né, que você, que, enfim, que o Atlético teve, e de certa forma, não tem culpa, né, vamos colocar assim dentro do. Nesse contexto, não tem culpa, porra, já foi atacado. O cara ainda vai ter que responder, né? Tudo bem que isso foi para lgpd antes da tá de GPD, né? Mas ainda vai ter que responder por, eventualmente, alguns, algumas pessoas que se sentirem lesadas. Então, não tem aquela amenização, né? Não tem aquela... Que o empresário, às vezes, ele fica com aquela, né? E aí você me conhece se eu tiver errado. Porra, mas eu não tive culpa. Porra, veio um hacker aqui e invadiu. Não fui eu que fui vender essa informação, compartilhar a informação. Tava quieto aqui, né? Mesmo assim, ainda vou pagar uma multa fora todo... Prejuízo que eu tive, transtorno, marca, e ter que reforçar minha segurança. É isso mesmo, o juiz não vai amenizar pós LGPD agora, você vai pagar igual, porque a responsabilidade pelos dados é seu, você tem que manter ele seguro.
0: Pensando na lógica do direito consumidor, do, do consumidor, e nós temos o código de defesa do consumidor já é desde bem da década de 90, né? é, é Justamente isso. O, o consumidor ele é, é ele é um ator. É, digamos assim, com forças muito menores do que o fornecedor, do que o empresário, é, o que é a lógica do direito, né? o consumidor. Então, é, o, o, se, se o empresário acha que a culpa foi do, do, do cara que fornece o, o sistema de segurança, se foi do funcionário, isso não é um problema do consumidor. O consum... A lógica é, o consumidor não pode ser prejudicado né, por algum problema que aí quem, quem que vai ter o ônus, quem que vai ter a responsabilidade de buscar quem que causou o problema vai ser o empresário. Então nessa, nessa série, inclusive, tem até, é muito interessante, porque muitas vezes o, as pessoas não sabem a cadeia de é, pessoas, de empresas, né? que fazem parte do, do fornecimento de um produto que chega a ela. Eu e o, o, o Código de Defesa do Consumidor diz justamente o quê? Que não importa quem seja, né? o consumidor tem o direito de acionar qualquer um dessa cadeia que vai ser solidariamente responsável e depois esse, quem for o condenado que... Que depois ele pode até entrar com uma. É, falar assim: Ó, não fui eu, foi Fulano, mas é isso ó, não é um problema do consumidor.
1: Então, tem uma colocação bacana de que eu demorei um tempo para entender, né? porque aqui nós estamos apenas você representando os advogados, que é o, o chamado ônus da prova, né? Que é muito legal para quem está nos ouvindo, que não é advogado, que é basicamente quando você diz para o outro: Ó, oh, cara, quem tem que provar que, que fez, que não fez cagada é você. Eu tô te acusando, você que prova que não deu nada, sabe? Porque não me fez cagada. Então, isso em qualquer situação, né? O ônus da prova sempre. Em várias situações, aliás, cabe muito bem. Agora, tem um, tem um ponto bacana que você trouxe ali, que é o seguinte, né? Vamos imaginar aqui, falando bem para o empresário, né? Que é, a nossa, é o nosso papel aqui nesse momento... Poxa, o cara lá tá com o e-commerce, né? Faz a venda dele lá de 150, 200, 1 milhão por mês. E ele tem o gateway de pagamento, né? Como é chamado, né? Então, o PagSeguro, seja qual for o cartão que você utiliza no seu site, e transaciona dentro do seu site, é um gateway de pagamento, como é chamado tecnicamente. Aí o Antônio trouxe para nós o seguinte: olha, o Gateway é responsável, mas a informação fica lá no gateway, nem fica com o Atlético nesse caso, né? Vamos imaginar que nem fica com o Atlético. O gateway vai poder responder também de forma solidária. Mas, na prática, quem é responsável? Continua sendo primeiro o atlético? Ou o consumidor pode processar os dois? Porque tem essa questão também de ele processar os dois. Como é que você acha que fica, judicialmente?
0: toda a ótica do direito do consumidor, o consumidor pode processar qualquer um deles. Perfeito. Pode, vamos supor, pode produzir, é, processar, como se fosse, você falou, sei lá, PagSeguro, ou mercado pago, essa, essas plataformas, tanto essas, quanto o, o, no caso o Atlético, enfim, o James de Livre então você, é, é todo mundo da cadeia, visto numa uma questão, é, como é que eu posso dizer, processual, né? O consumidor, ele, a ideia é, o consumidor não pode ser prejudicado, porque às vezes ele mesmo não sabe quem que causou o problema, uhum. né? Aí, ele pode processar qualquer um, e depois é a empresa que vai, que vai apurar exatamente de quem que foi o, o Problema, né?
1: então, Se eu sou empresário e, e puta, recebi lá o processo, perdi, mas o problema não era eu tava no gateway, depois eu posso ir lá e processar isoladamente no Seguro, vou dar um exemplo aqui, né? E requerer o, enfim, o dano que me causou, certo?
0: Exatamente.
1: Legal. Aí tem, tem um ponto que é bacana que é o seguinte, né? A gente falou ali sobre empresas que, que compram esses dados. É, é, como é que é a interpretação disso? É a receptação? O cara que está comprando esses dados aí tá errado? Pode comprar? Não pode? Tem uma legislação sobre isso? Olha, é,
0: digamos que não são práticas muito católicas, né?
1: <risos> práticas católicas? Né? É,
0: não, não, assim é porque tem várias, né? Várias formas de você abordar esse problema, né? Tem, você pode abordar isso da parte do direito criminal e aí já é uma outra, uma outra lógica, né? E, mas hoje o que eu o, o que eu diria que é o foco mais atual, enfim, moderno, é o da, da questão da proteção de dados e isso é uma conduta absolutamente é, vedada com, com um o novo, a, a, a novo marco legal de proteção de dados no Brasil. Então, a empresa não pode fazer mais porque
1: isso. Porque até então não era, né? Não tinha isso, né? Não tinha o um marco legal, não tinha a LGPD tão clara assim. Então, não, não, eu, eu, eu nunca vi, por isso eu já te perguntei, é, de alguma forma, uma empresa comprar um banco de dados e ser interpretada como receptação, porque ela não receitou nada, teoricamente. Ela comprando informações, né? Então, a partir de agora, passa a ser, passa a, de fato valer dentro dessa nova configuração que nós temos, né? É,
0: na verdade, é sempre, como é que eu posso dizer? Sempre foi uma conduta incorreta.
1: Ok. Só hum. que
0: agora. A, a, a Lei Geral de Proteção de Dados colocou isso bastante às claras e avançou, trouxe uma roupagem moderna para essa matéria, entende? Agora, eu até, até se me permite, você comentou muito a parte do ônus da prova, né é, que existe um princípio básico no direito, né? direito processual, sobretudo, de que tudo aquilo que você alega, você tem que provar, certo? Você, ah, Principalmente fatos, né?
2: Uhum. É,
0: você alega que dete aconteceu determinado fato, você vai tentar utilizar os meios de prova legalmente admitidos para dizer que aqueles fatos aconteceram, certo? É desse, certo. É Nunca, Em algumas situações, essa, essa é a regra geral. Em algumas situações excepcionais, né, a. A pessoa pode alegar e presume-se que aquele fato foi verdadeiro, se tem uma, uma quantidade mínima de provas, né? porque também alguma, algum fundamento tem que ter a alegação da pessoa. E aí a parte contra quem é, foram alegados esses fatos, ela que vai ter que dizer, ó, oh, isso não aconteceu e não foi bem assim. É, é, entende como? É uma prova uhum. é, é, negativa, digamos assim. Né? Então, você, é, é, é isso que está o, o ônus da prova. Na, na LGPD é até mais interessante porque é, essa, essa lógica que eu comentei agora foi do direito do consumidor, que eu já tratei, a, a gente já conversou a, a, alguns minutos atrás. Mas na, a lógica da, da Lei Geral de Proteção de Dados é o seguinte, ó, quando acontecer algum problema, o empresário vai ter que dizer ó, seguinte, aconteceu, mas eu cumpri com tudo que eu podia fazer para evitar, é, evitar esse acontecimento isso se aplica diretamente nesses casos que nós estamos comentando aí
1: e até acho que tem um ponto tem um ponto legal, tinha uma das perguntas aqui, que, que faz parte do bloco, é o seguinte, né é, o empresário primeiro ele deve, olha, tá aqui, né? eu contratei aqui, por exemplo, tinha um escritório de advocacia aqui que me atendeu, pessoal uma consultoria, os dados estavam todos protegidos, mas a gente vê sempre né, na mídia quando acontece, por exemplo, como a própria, a própria Atlético e o James Delivery, que eles nunca assumem né publicamente em primeiro momento, por uma questão óbvia, né? então, olha, não aconteceu nada, tá sendo investigado aqui e então, tal. O que que você recomenda? né Vamos imaginar aqui que a empresa acabou vazando, uma empresa pequena, média ou grande porte, enfim, o que você recomenda? O padrão é esse: olha, não assuma publicamente. É, primeiro, investigue os fatos e depois. Como é que funciona esse trâmite aí perante a justiça? Aí?
0: Olha, aí uma. Obviamente, né, a, a resposta padrão do advogado né, depende. Tudo vai depender da situação. Mas é, eu acredito assim: para dizer para um empresário que ainda não, não fez essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, realmente essa vai ser a. a a melhor conduta. Negar, dizer assim, olha, é, aconteceu... É, eu acho que é melhor admitir que aconteceu, mas falar assim, ó, nós não sabemos, estamos apurando os fatos, e assim que for cabível, nós vamos esclarecer. Né? Isso para uma, uma situação... É... Que, que, o, que, o, que o empresário ainda não fez essa adequação. Né? Agora, e aí que, que vem a grande questão da adequação à LGPD, porque é, se o empresário, seja ele pequeno, seja ele um grande empresário, ele fizer um bom trabalho de adequação à lei geral de proteção de dados, ele vai ter um plano de contingência para quando acontecer esse tipo de problema. E a, lei, e, e a lei de proteção de dados exige justamente isso, que, Ninguém está ninguém, ninguém tá exigindo que sejam bancos de dados invioláveis. Isso não, não. Hoje em dia a tecnologia avança de uma forma muito rápida. Então, o que o, que o empresário tem que fazer agora é o seguinte: criar um ter, ter, ter todas as coisas às claras, e quando tiver algum problema, ele tem um plano rápido de resposta.
1: Uhum. Perfeito. Então,
0: inclusive, tem um. Existe esse documento, o nome mesmo que eu falei, que é um plano de, de, de ação, né? Ah, em relação a incidentes envolvendo dados pessoais, e é justamente isso, ele vai identificar os atores, as pessoas responsáveis da empresa, quem vai fazer o quê, e qual que foi o tamanho do vazamento, é, qual que foi a proporção do vazamento, qual que é a, a, a gravidade, e vai, e vai comunicar isso ao público, vai comunicar às autoridades é, regula, é, regulatórias e governamentais é, competentes e vai, e vai comunicar ao cidadão, então ele vai dizer assim, olha, você é, nós tivemos um problema aqui e você teve o seu dado é, vazado, então é, é, vamos dizer assim, cuidado né? porque é isso que é muito importante porque o problema é quando as pessoas são vítimas de, de vazamentos, de incidentes como esses e não, eles simplesmente não
1: sabem doutor, me, me permite, eu vou te colocar uma batata quente na mão aqui porque é o seguinte, olha só, a gente, é, no, agora até um pouco menos mas ainda, ao meu ver, muito, muito, não, não, é, exatamente advogados, né? Porque a gente joga, está no, no mesmo lado do jogo, mas enfim, tem muitos profissionais alarmando demais, né? Fala-se muito, puxa o zezinho, né? Do mercadinho também tem que se adequar. Na prática a gente sabe que todo mundo tem que se adequar, ponto, né? Mas eu acho que existem muito alarme no final. Aqueles que realmente precisam é, acabam entrando no meu bolo. Então o cara não sabe se eu preciso se eu não preciso, porque o sabe nem que sempre tá muito claro para ele, né? Então, vamos tentar, eu vou tentar desconstruir de maneira bem simplificada, fazendo o papel de empreendedor aqui, né? O que eu entendo? Vou pedir para você daí dar aquela complementar. Eu né? entendo que basicamente é coleta e armazenamento, essa primeira fase, né? a primeira e segunda fase. Aí você tem aqui, nessa terceira etapa, as empresas que transferem dados, né? que fazem é lá, como foi o caso da Cirela, que a gente colocou já aqui, é, que a Cirela compartilhava, então é, um, é, um, é algo tradicional no mercado e se tem vários outros segmentos. Então na minha cabeça é o seguinte, se o cara tá fazendo essa negociação, se faz parte do business dele, né? se ele ganha com isso, opa, acende uma luz, você precisa de um especialista. E o outro são aqueles caras que não transacionam o dado. O dado é só coletado e armazenado mas ele tem um volume de dados, aí eu vou abrir uma pergunta para a gente nos falar assim, a gente ter uma noção, porque senão o empresário fica perdido. Eu não sei se eu preciso ou se eu não preciso. Porque qual que é o tamanho desse dado para daí assegurar? Falar, não, porra, se eu tenho aqui todo mês 5 mil transações de cartão de crédito, um exemplo aqui de um e-commerce, então a minha questão é diferente. Eu não estou transacionando, não estou vendendo informação, mas eu preciso manter essa informação segura. Então são duas características. Então, acho que é legal talvez você trazer... Exemplos de segmentos, de mercados, que o cara consiga se encaixar, que ele fala: Ah, agora entendi porque que eu preciso. A informação precisa estar segura ou porque eu vendo aquela informação. Exemplo, né? Eu tenho as minhas parcerias. Então fica todo mundo no mesmo pacote. E no final me parece que os advogados deixam de vender, né? Os profissionais, os expertos, porque eles botam medo em todo mundo, ao invés de botar medo só naqueles que realmente precisam. Faz sentido isso, Antônio? É uma viagem na minha cabeça.
0: Aqui. Mas é lógico. É, e, e até uma, uma questão que eu acho muito interessante né, nessa área de proteção de dados é que não existe uma fórmula pronta, não existe uma receita de bolo. né? É, tanto é que um, na, na, nas fases de adequação de uma empresa a, a, ao marco legal de proteção de dados, é, a, os trabalho, o trabalho é personalizado, porque justamente você precisa entender o negócio do, do seu cliente é, e ver qual que é a exposição dele à, à, à legislação. Então, às vezes, tem, é, não adianta é, pensar, é porque assim, quando você vai falar em proteção de dados, as pessoas pensam assim, em, em empresas enormes, em big techs, que, é, que tem estruturas gigantes de, de, de compliance e tal estruturas corporativas avançadíssimas, e, e, mas às vezes as pessoas esquecem que o, né, a lei vai se aplicar a todo mundo e até o pequeno empresário, então assim, só que a exposição dos empresários à lei, ela é diferente, vai depender do setor em que ele atua, vai de depender do tipo de negócio que ele realiza, então não é uma coisa assim, é, não é para todo mundo se alarmar, a, 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 o que a lei prevê são coisas que são básicas, né? É, que o, o empresário quando ele vai captar os, os dados do cliente dele, ele não ele não pode captar dados é, além daquilo que é necessário, né? É, e com finalidades definidas. Então, vamos supor, o James Delivery, tá? ele, é, eu, vou, eu vou pedir uma comida para entregar aqui em casa, ele precisa o quê? do meu endereço e do meu nome, e no máximo do CPF para questões de pagamento. O resto ele não precisa saber. Não precisa saber minha idade, é, se é preferência é, sexual... É, escolaridade, ele não precisa saber dessas coisas, entende? Então, a, esse que é o espírito, e isso desde o do, do cara mais simples até o cara mais avançado o princípio, ele é o mesmo, só que ele vai interferir de maneiras diferentes para cada um, Perfeito. entende? Então, assim, eu acho que é possível para o empresário menor, é, olhando o negócio dele, é, ele ter alguns determinados padrões que vão ser simples e não vão ser custosos para ele. Sim. Agora, pra, agora tem determinados nichos é, de determinados de, de, de segmentos que aí realmente é, vem com mais força, né?
1: Perfeito. Acho que tem, tem um ponto na tua fala que é legal que é o seguinte, né? a Primeira coisa que o empresário pode rever é se toda a informação que ele está pegando é relevante, né? Porque a gente tem essa mania como empresário, sempre pedir mais informação do que usa. O cara pega lá o, o, a data de nascimento, mas nunca mandou nada para o cliente, nem feliz aniversário. Então, para de pegar essa porra se você não está usando, <risos> Porque isso lá na frente pode se comprometer, né? E aí, tentando fazer uma conta, eu, eu gosto de tentar simplificar aqui, com isso se eu tiver fazer uma conta de padeiro aqui, vamos imaginar o seguinte: né? Se eu, eu tenho um e-commerce, eu sou um empresário de pequeno, médio porte, pequeno porte, né? Tem e-commerce e eu faço aqui vendas, meu ticket médio é de 100 reais, né? Então, 10 vendas ali eu faço mil, faço 100 vendas por mês. Por exemplo, vendo 10 mil, sou bem pequenininho, tá? E aí, puta, guardadas as proporções, se eu fizer 100 mil nesse ticket médio, nós estamos falando aí praticamente 10 mil vendas. Perfeito, 10 mil vendas de 100 reais de ticket médio. Olha só, se esse cara tiver um vazamento, imagine ali, de 10% da base dele, né? Guardadas as proporções de mil ou de 10 mil, de 10 mil vendas ali na, na base dele, e se esse cara tiver um vazamento de 10%, o quanto isso. Tenta nos ajudar, para colocar em números para entender o quanto isso pode gerar de impacto. Quem sabe que tem a relação da multa dos 2%, limitar o faturamento dele. Então, no caso de 100 mil, reais, estaria limitado ao faturamento, a multa seria de quanto? Só para ele entender o quanto ele pode perder, por não estar, às vezes, gastando na frente milão, dois contos, cinco, dez, que seja, para ele poder analisar a segurança desses dados. Você então, está entendendo fazer uma continha para ficar fácil? O que, que você acha?
0: Na verdade, assim é, são duas formas é, que a legislação vai é, se aplicar nesse caso. Né? de um lado é aquele lado que já existia e sempre vai continuar existindo de cada cidadão que se sentir prejudicado acionar Uh, o empresário e isso é uma coisa que não é calculado
1: né? porque depende das... cada um pode ter tido um dano né isso e aí o estrago pode ser gigante né? pode ser muito grande perfeito
0: agora essa para é, esses parâmetros também podem significar multas né e aí essas multas não dá ainda para estabelecer um, um valor certo porque a lei a lei diz que as multas podem ser até de, de 50 milhões, se eu não me engano, é, mas é. essa parte das multas, ela ainda vai ser regulamentada, é. a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda vai regulamentar certinho o que, que, cada, o que, que cada pessoa vai ter que fazer e quais serão os critérios para a aplicação das multas, então ainda não dá para fazer um cálculo. Mas veja bem, são esses dois, são essas duas, os dois lados aí, né? Primeiro vai, ser, um, ele pode ser atacado. Primeiro na parte da, da multa, né? Que ele vai responder à autoridade nacional, ou seja, ele, a autoridade nacional vai dizer assim, ó, esse é o regulamento, esse, esse é o parâmetro, essa é a boa prática. Se você fizer isso, a multa vai ser essa.
1: Então, vamos entender o seguinte, né? A autoridade nacional está processando, está multando, notificando o cliente. E esse recurso, esse valor, vai para a autoridade nacional, correto? Então, essa é a primeira parte. Ok, Lito. perfeito.
0: Então, assim, você tem primeiro uma multa, que é para a autoridade regulatória. Tá. E, de outra parte, você vai responder por cada processo individual da, das pessoas que foram é, lesadas, né? se sentiram lesadas, ou mesmo até o Ministério Público é, pode até entrar com uma demanda coletiva a depender do tamanho do, do estrago, né? digamos assim
1: faz o buraco pode ficar grande, hein? Exatamente. <risos> o buraco pode. Como ficar eu disse, grande.
0: tem todo esse, por isso que é muito importante o empresário fazer esse esse plano de contingência aí para quando houver é, incidentes. É, porque ele vai saber também o tamanho do estrago de cada vazamento. Ele vai dizer assim, ó, se vazou 1% do meu banco de dados, esse é um, o, o risco é bem menor, bem mais fácil de controlar. Agora, se vazou mais de 10%, aí é um risco altíssimo. Aí você tem que ter outra forma de abordar o problema.
1: Pode acontecer até no Ministério Público, por exemplo, Porra, teve um vazamento aqui de 50, 30, 40% de informação, você não tem segurança nenhuma. Né? Então, vamos, vamos tirar do ar o seu site... Enfim, o seu negócio até que você consiga comprovar a sua regularização. Ele fica pior ainda, né? Que você vai ter o dano três vezes, né? Vai ficar sem faturar, enfim, além do órgão, dos consumidores lesados. Enfim, perigoso realmente levar o negócio para o buraco.
0: Agora tem um dado interessante aqui, que é o seguinte, né?
1: É... A gente teve ali o caso do Atlético e o caso do James ali, antes a nova lei, né? A nova lei entrar em vigor. Imaginar o seguinte, né? o empresário também passou por isso no ano passado, pode acontecer, como é que vai ser o enquadramento disso? Se eu for consumidor, e me sentir lesado, eu vou processar e vou alegar agora essa nova lei, não posso, né? o empresário está protegido pela lei que vigorava antes, como é que é isso?
0: Oh, para esse, essa lógica, esse enquadramento né, da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, é só o que aconteceu de agosto deste ano em diante. É, antes, a lei geral não se aplicava é, e como eu disse, né, nunca, não é que essas condutas só eram permitidas antes e só agora foram proibidas, não. Só que a, a forma, a abordagem, os deveres dos atores envolvidos são diferentes agora. Agora está tudo muito mais as claras. Né? Então, existem formas de você exigir, existem... É, como é que se diz? A lei, a lei exige que se eu, eu como cidadão, é, vamos supor que eu, que eu desfaça o meu sócio do atlético, me desliguei eu posso ir lá pedir, falar assim, ó, eu quero que vocês deletem os meus dados, eu quero que vocês mostrem que meus dados são, são guardados de forma segura. Se eles não fizerem, aí eu posso ingressar contra eles. Só que isso não vai aplicar alguma coisa que era de, de quatro anos atrás, vamos supor. Okay. Porque não existia esse enquadramento. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados só se aplica a partir de agosto desse ano. Então, okay. a, a, agosto, não, perdão, setembro, né? foi quando houve uma confusão enorme na, na, no início da vigência. Perfeito, então, perfeito. É, o o quadro antes de, de setembro desse ano é o um quadro que já existia, que é aquela lógica do consumidor, que eu já comentei aqui antes.
1: Perfeito, perfeito. Tem uma. uma, uma eu fiz uma anotação aqui que eu acho interessante, talvez existam um dados já, né? você pode nos trazer com mais propriedade, que é o seguinte: né? a gente tem, então, aí de um lado. A insegurança cibernética, certo? E a outra que é a necessidade de adequação né? para aqueles que fazem a transferência. Algum tipo de perspectiva, por exemplo, ou até de histórico, né? Fala, poxa, tem muito mais empresa. É, necessitando uh, manter a informação mais segura, porque está realmente muito, né, muito frágil, está muito fácil, por isso que se acontece com o James, eu fico pensando aqui, você me corrija, se acontece com o James, que deve ter uma puta de uma estrutura por trás disso, pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Então, empresas de, de menor porte, médio porte também devem estar bem suscetíveis a isso. A gente tem mais esse problema ou a gente tem mais a questão da, da transferência ilegal da informação, né? pós-LGPD, o que você acha aí na tua, na tua concepção que as empresas estão mais buscando mais segurança ou mais se adequar por usar as informações aí do ponto de vista parcerias e etc?
0: Olha, é que é, é o tipo da coisa, né? O Brasil depende da, da, da visão de negócio do... do né? Da, da visão do, empre, do empreendedor, né do empresário. Eu, eu, eu poderia dizer o seguinte, que existem duas formas de abordagem é, com relação à lei geral de proteção de dados. A primeira é uma abordagem assim, eu, eu vou fazer aquilo que é o mínimo, aquilo que eu, que eu sou obrigado. Então, esse, o cara vai fazer o, o básico, né? Uhum. E existe o outro que não. É, é, o, é o que ele vai criar uma cultura de proteção de dados. E ele vai usar isso, inclusive, como um... Ele vai usar isso em benefício próprio. Ele vai agregar à marca dele é, uma... É, enfim, uma característica de que, ó, nós aqui... Nós valorizamos o seu dado, valorizamos a proteção do seu dado, e, aí, e isso é uma coisa que agrega a minha marca. Eu sou reconhecido por ser um, um empresário que protege os dados do cidadão. Então, aí você tem duas formas de abordagem do problema. Às vezes, é o cara que vai, o cara que vai fazer... Não, ele falou assim, olha, eu estou... Aqui o orçamento é mais curto, eu também acho que isso não, não vai dar muito problema, então eu quero fazer só o básico, só o básico do básico. Agora, tem outros não, que falam assim, olha, eu acho que isso é uma é um diferencial, então eu vou fazer um projeto mais avançado é, com o meu negócio, Perfeito. entende? E então, nesse sentido, é, uhum. e, e outra coisa que eu ia comentar, até pelo que você, você perguntou, eu acho que assim de, tudo depende é, da quantidade de informação que cada negócio é, né, processa, né? e aí, logicamente, que os hackers vão visar mais aqueles é, né? por que, que o James Delivery é, é, é visado? Porque, poxa vida, olha o tamanho do banco de dados dele. né Então, Perfeito, às é. vezes, né? compensa muito mais ele gastar energia para entrar no banco de dados do James Delivery do que alguém que tem um banco de dados muito
1: pequeno. Garante o Natal da família ali, né? Conseguir invadir o James Delivery, certamente. <risos> Agora, eu, 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 pode falar, gente.
2: Doutor, é, na verdade, eu tenho uma dúvida. A gente está falando muito em questão de adequação, adequação, mas é, eu queria entender um pouco melhor dessa adequação, sabe? Quais são as etapas? Pensando como leiga, assim, pensando como um empreendedor, eu tenho uma pequena empresa e eu quero saber quais são as etapas. Eu, primeiro, preciso entrar em contato com o um advogado, o advogado vai me ajudar em todas as etapas, eu preciso de mais alguma empresa, mais algum profissional para me ajudar com isso, é, de uma maneira geral, assim, como funcionam as etapas e essa adequação? O que eu realmente preciso fazer?
0: Olha, a área da proteção de dados é uma área que é, ela é multidisciplinar. Então, é, isso é até uma coisa que eu, eu, eu até tomo a liberdade de, de fazer uma crítica, porque daí tem muita gente que é, acha que entende de, de, de tecnologia uhum. e não entende, e tem gente que acha que entende de lei e não entende. entende? Então, assim, é, o, o mais importante, uma abordagem mais precisa, uma adequação mais precisa à lei geral de proteção dos dados, envolve esforços é, multidisciplinares, né? De, de TI, de advogados, de RH, de, de gestão, então isso é uma uma premissa básica né? é, é, que, é que nem eu falo até, falo até brincando com um amigo meu eu assim, ele está reformando a casa dele, eu falei assim cuidado porque daí, às vezes tem engenheiro que acha que é arquiteto, tem arquiteto que acha que é engenheiro e tem marceneiro é. que acha que é engenheiro arquiteto, você tem que saber muito bem é, qual que é o ofício de cada um e o que, que cada um vai, é, vai poder contribuir para o projeto, eu não entendo de protocolos de, de segurança da informação quem entende disso é o TI uhum. e o TI também às vezes não, não não entende de, de, de regime de responsabilidade civil <risos> por é, vazamento de dados, entende? Então, assim, ou como que, em geral, se faz uma, um processo de adequação de uma empresa LGPD Primeiro, a primeira fase é uma fase de é, conhecimento, de mapeamento. O advogado vai lá, ele vai tentar entender o negócio e uhum. ele vai mapear o fluxo do dado na empresa, de quem ele capta o dado, como ele capta o dado, qual dado ele capta, vai para quem, quem tem acesso. Então ele vai lá e primeiro ele faz um, um, um diagnóstico, ele faz um mapeamento, ele, ele mapeia, faz um inventário, ele vai dizer assim, ó, a empresa nesse setor mapeia esses dados dessa forma, esses dados vão para tal lugar, esses dados vêm dessa forma, ponto. Esse é o primeiro, faz um retrato, né? desse retrato ele vai fazer o que um relatório de diagnóstico ele vai pegar isso e vai dizer assim olha isso aqui está certo isso aqui não está certo isso aqui é um, é um problema isso aqui não é um problema e esse relatório vai vai ter uma análise de risco uma análise de risco é, vai vai apontar o todo as responsabilidades de cada um e vai dizer assim olha a partir desse quadro nós temos que fazer isso, isso isso. Ou seja, vai detalhar um plano de ação para implementar essas políticas que foram desenhadas a partir dessa avaliação. E aí que nós passamos para a fase 3, que é uma fase de implementação. E essa fase de implementação, ela, muita, a grande maioria das vezes, não vai ser pelo advogado, vai ser pelo TI. Ok. Né? Cada um vai ter sua tarefa, obviamente, né, mudar cláusulas de contratos é, ou desenhar certas políticas, mas aí, nessa fase de implementação, aí cada macaco no seu galho. Você uhum. vai, você, Uma parte vai ser para o RH, outra parte vai ser para o TI, outra parte vai ser para o jurídico. Então, é, se eu pudesse sistematizar dessa forma, são essas três fases. A primeira avaliação, né, o mapeamento... Depois, um relatório dos, dos gaps, né, da, do análise de risco e a terceira implementação. Perfeito. E
2: esse mapeamento, é, essas duas primeiras fases, então, é o advogado quem faz. E aí, durante a implementação, os outros profissionais acabam ajudando, como você comentou, a, a parte de segurança do site, segurança da informação do cliente. Eu preciso que o TI me ajude. Aí, o, o TI efetivamente vai lá e coloca a mão na massa, de acordo com... O, o mapeamento que vocês fizeram.
0: Isso, mas assim, como é que eu posso dizer? Esse mapeamento, ele não é feito sozinho pelo advogado, ele uhum. também é feito conjunto com a, com a... Ele é feito com base em entrevistas com vários setores da empresa, né? Show. Que são justamente os setores da empresa que têm conhecimento sobre a forma como esse dado entra lá, quem são as, os responsáveis por mexer, entende? Hum. Então, ele, ele também não faz sozinho. É O que eu diria que a parte mais essencialmente jurídica é a parte que pega esse mapeamento, avalia e faz uma análise de risco. Isso é a parte é. essencialmente jurídica. né? É. Aí, agora... A parte da implementação e a parte até do conhecimento é sempre em integração com, essa, com todas essas áreas. Mas que em grandes empresas, né, então existe até uma teorização já é, de formas de implementar, né, formas de, de gestão, de governança de dados, né, que envolvem justamente equipes multidisciplinares. Então, em grandes empresas, isso é uma realidade que é, é, é palpável. Se né? você pegar uma empresa muito grande, aí você vai criar uma equipe, um, é, um comitê, que vai ser responsável por tocar esse projeto. Perfeito. Só Perfeito. que isso é para uma coisa grande, né? Não para um, é. uma coisa é. menor. Legal, legal.
1: Antônio, acho que tem uma, uma última pergunta antes de a gente cair no último bloco, o que, que é o seguinte, né? Acho que eu achei essa pergunta aqui bem interessante. É, vamos imaginar aqui que o empresário tem os é, dados né, de certa forma seguros, ele tem as pessoas que trabalham com ele, enfim, uma dessas pessoas resolveu dar uma sacaneada ali, né? E pegar aquelas informações e vender, enfim, e fazer uma sacanagem. Essa pessoa responde de que forma? Né, se comprovado ali, né? O, o crime, vamos assim dizer. Ela responde civilmente? Explica um pouquinho o empresário, porque o empresário ele vai acabar respondendo, né? ele é responsável, mas ele vai poder processar, por exemplo, aquele funcionário, se ele conseguir comprovar. Como é que fica essa questão, essa, combina, essa correlação entre, entre os, os crimes que foram cometidos? aí Bom,
0: é, se um, um agente, que, um, um funcionário da empresa que tinha acesso a esses dados e fez algum mau uso, isso é um incidente. Hum. Então, isso vai estar... Tá... Para o empresário que tiver um plano de contingência isso é um incidente assim como é um vazamento por, é um vazamento assim como é uma invasão por hackers assim como é alguém que pega esse dado e, e é irresponsável e coloca para fora então e, se o empresário tiver uma, uma política de como saber lidar imediato com esses com esses incidentes então ele já vai isso é um, isso é um incidente então ele vai ver vai o que que ele tem que fazer ele tem que primeiro identificar que foi o quem que cometeu esse esse incidente é, e aí vai processar ele das formas cível, né? a responsabilidade é, é solidária e vai ser até, nesse caso, muitas vezes pessoal, porque é, se, se tiver uma política adequada, as pessoas que têm contato direto com as informações, elas têm uma responsabilidade redobrada. Diferente daquelas que, não, em geral, não têm contato com os dados. Esse, justamente, o cara que vai pegar o dado e vai vazar, esse cara já tem uma responsabilidade redobrada. Então, ele vai responder é, civilmente, né? Por é, ter causado esse dano gigantesco à empresa. E também vai responder criminalmente, aí, dependendo de como for a, a, a situação. Perfeito.
1: informação, você entrega aqui, já estamos com quase 50 minutos de episódio, a gente costuma dizer que o podcast não pode passar de uma hora, porque senão nosso público, nossa audiência briga com a gente aí, que é o tempo de um, de um bom treino na academia, né? Então a gente vai entrar num terceiro bloco aqui, que é um, é um bloco que a gente fala sobre, a gente tenta identificar algumas oportunidades e trazer um pouquinho até do teu ponto de vista, né? Por estar atuando no mercado, a gente teve um, um 2020... E 2019, também, de certa forma, muito bombardeado pelo LGPD, muita expectativa. Essa é a verdade, né? Muitos advogados ligaram aqui pra gente, entraram em contato, puxa, eu quero me tornar especialista, eu quero abocanhar este mercado, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você que tá ali, atuando no mercado. E como nesse momento o advogado se posicionar pro consumidor esperando também que aconteçam algumas situações em que ele, ele pode vir a ter algum tipo de retorno, pensando em retorno financeiro, posicionamento, tá como advogado mesmo. Ou o seu, seu modo de ver, ele deve estar posicionado a empresa e não vai ter, por exemplo, é, um contencioso aí do LGPD. O que, que se espera né, do mercado do ponto de vista financeiro? Aí? Olha,
0: o advogado que vai né, nessa linha da defesa do consumidor, isso vai depender muito do que os tribunais vão interpretar a partir de agora. Então, resumidamente, a gente precisa saber se o caso Cirella vai ser um caso comum ou se vai ser um caso é, episódio. E isso que vai definir qual que vai ser o destino do, dos advogados que vão tentar atuar nesse ponto.
1: É uma aposta,
0: então. É, isso é uma, eu, eu, na minha visão pessoal, é uma aposta. Perfeito. Agora, eu acho que uma visão muito mais segura é a visão do empresário para o advogado que vai atender o empresário, que ele vai poder oferecer uma solução... É uma solução, sim, na minha visão né é, é, como, que eu, como que eu posso dizer, personalizada e direto ao ponto para o empresário isso eu acho uma oportunidade enorme para o advogado, porque é, como eu disse para vocês, é uma coisa que exige mesmo é, um conhecimento jurídico, é um conhecimento interdisciplinar e isso é o futuro, isso é o futuro e você veja, é, até se me permite, você veja como a gente o tempo todo a gente lida com problemas de dados, é, nós tivemos aí o, o, o segundo maior tribunal do país o STJ, hum. o acervo inteiro de processo foi sequestrado por hackers, ontem nas eleições o TSE teve problema com isso teve tentativas de invasão, obviamente não, isso não afetou o destino mas deve, então não importa o tamanho da, da, da empresa, do banco de dados, enfim, se é governo, se é, se é empresário, a gente está sujeito a isso, hoje o, a, a, o maior ativo que o cidadão tem são os seus dados, as, as empresas querem saber dos dados da pessoa, então o empresário tem que estar consciente disso, e hoje a, a lógica mudou hoje não é aquela coisa que você vai pegar o dado, vai, tudo que é dado e você vai processar do jeito que você quer e você vai ganhar do, dinheiro do jeito que você quiser não, agora é diferente e é uma oportunidade, tanto para os advogados tanto para os empresários e mais para os advogados mostrarem isso para os empresários dizer assim, olha, a lógica agora é outra vocês precisam entender essa lógica da proteção de dados que o cidadão tem direito sobre, tem que ter direito sobre os seus dados eles têm que estar corretos, tem que estar seguros então, ó, eu, eu diria que é para o advogado que tiver essa consciência é uma baita oportunidade Obrigado, doutor, e
2: você acha que ainda dá tempo a gente está com a LGPD muito em alta agora e tem, como o Guilherme mesmo comentou a gente veio de 2019 e até esse ano muitos advogados comentando sobre isso sobre é, ser especialista nessa área, você acha que aqueles que ainda não, não olharam para esse nicho hoje, você acha que ainda dá tempo de se, de se especializar e ser autoridade no assunto?
0: eu acho que sim, com certeza é, lógico, porque como eu disse não é uma coisa que é episódico não é você chegar lá, analisar pum, não, é uma coisa que ela é constante A, depois que você implementar vai exigir uma manutenção, um monitoramento Entende? E até, e além disso, né? Tem até uma, uma, um caso prático, que agora a lei já entrou em vigor parcialmente e as, a, a autoridade só vai se constituir a partir do ano que vem. Uhum. Então, só a partir de, a, de agosto do ano que vem é que vão entrar novos regulamentos. Então, a, a, pelo menos até lá ainda já tem uma tem já um os advogados entrar. Além do que, né? Vamos combinar: o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, <risos> teve muita gente que estava contando que a lei só ia entrar em vigor depois e acabou entrando em vigor agora. Então, mas tá, Pegar, tem muito espaço de calça
1: curta, aí, né? <risos>
0: Exatamente.
1: O, o Antônio, assim a gente gosta aqui de sempre tentar deixar um pouco mais transparente e, e que nem sempre o nosso a forma de falar, né, fica tão claro para o advogado, principalmente o advogado mais jovem que ele está se no mercado nesse momento, né? Quem é que está contratando, Antônio? você que está lá na ponta sendo contratado, o que, que você pode abrir para a gente aí? A é empresa de pequeno porte está contratando é empresa mais de médio porte? é né? que esse cara deve bater, sabe? Liga para e-commerce, quero vender, no não pedir, sou advogado. Onde é que eu vou, Antônio?
0: Bom, vou dar uma resposta de advogado, depende. <risos> Agora a advocacia está é, muito especializada em determinados nichos, depende de que, de que nichos é, de empresa atua. Então, no nosso escritório, a gente atende, é, em geral, empresas de, de médio porte. Então, é, essas estão procurando e são empresas que também têm é, algumas atividades que são sensíveis à LGPD.
1: Você pode dar um exemplo de segmento, pelo menos? Falar um segmento?
0: Olha, por exemplo, tem uma empresa que trabalha com... É, como se fosse um software, que lida com... É, que é muito complicado explicar, mas que lida com hotelaria, por exemplo. Hum. Okay. Eles, prestam, eles prestam serviço de software para hotéis. Okay. Então, é, é, isso é uma, uma coisa que lida com dados, né? É, bom, esse é, cara. A de tem...
1: software como um todo, né? Você para para pensar, esses RPs de gestão, né? Olha a quantidade de RP de gestão que nós temos e olha a quantidade de informação que tem dentro de um RP de gestão. O cara sabe o coração da empresa, tem tudo, né? Então, vazar informações de uma empresa é realmente é, é bem complexo ali, né? O buraco pode ficar bem grande. Então, muito bem colocado. Empresas que prestam famoso SaaS aí, né? O software como serviço aí, é, realmente é um, é um prato cheio para advogados especializados em LGPD.
0: Isso é prato cheio. O, outro que eu diria aí até para quem tem esse foco, né? É, são empresas que lidam com e-commerce. Eu acho muito é, e hoje em dia até com a com a a pandemia isso cresceu muito no Brasil, é, então é um, é um nicho importante. É, isso eu acho que para quem, é, quem vai, vai, vai querer entrar nessa área, vai querer começar, eu acho que é um, é um, é um bom caminho. Legal.
1: E tem, tem mais uma aqui que eu anotei? Eu vi tua opinião que é o seguinte né a gente tem depois ali na, na terceira fase o TI e é muito bem colocado o advogado não entra nessa seara até porque é bem complexo né é, é realmente entender sobre isso e executar aquilo que está no, no papel ali né? nem sempre é tão fácil e a gente tem uma uma falta de, de mão de obra nesse mercado de desenvolvimento enfim guarda de certa forma alguma relação com o TI enorme você tá vendo algum algum buraco alguma falta nisso aí ou tá muito repleto acha né realmente profissional com o TI para implementar aquilo que foi passado para vocês com facilidade você tem oportunidade nisso
0: aí olha eu acho que é um caminho assim é um, é um tem um campo muito grande para quem é de TI nessa área sabe porque até porque você veja tem a tô falando aqui pela minha visão jurídica né Perfeito. A, a lei a lei tem ela define alguns papéis a, a luz da, da lei europeia né? praticamente a mesma coisa é, a nomenclatura é a mesma a, a, as, as regras, as competências não são. Mas existe a figura do controlador, do operador e do encarregado. E esse cara, é, muitas vezes, ele vai, ele vai ter que ter conhecimentos de TI e de direito. Então, para hoje em dia, o mais importante é você ter um conhecimento interdisciplinar. Se o, é. se o cara que é de TI que ele tem esse conhecimento, se ele puder ter uma, um mínimo do conhecimento é, jurídico sobre o assunto, olha, eu acho um, um caminho... Excelente, até porque estou é, falando especificamente da figura do encarregado, né, que existe uma figura chamada encarregado de proteção de dados, que o pessoal usa muitas vezes o termo que é da, da Europa, né, que é o DPO, hum. Data Protection Officer.
1: Mais bonito, né? o DPO do encarregado, né?
0: <risos> e, e até que na, na, na legislação europeia A tradução para o português e Portugal É encarregado
1: Mas
0: e, esse cara é, Como é que se diz? Até agora não tem uma regulamentação exata Por enquanto, isso. ele é obrigatório para todo mundo Depois a autoridade vai dizer quem, Para quem é obrigatório e para quem não é obrigatório Agora, esse cara é essencial Que ele tenha conhecimentos tanto de TI Tanto quanto conhecimento jurídico Agora, o operador de dados Ele é só TI, Perfeito. que é o cara que executa as coisas. Sim. Então, cara, esse é um campo que é, eu diria que é a, a mina de ouro. O
1: jogo tá, o jogo Tanto tá aberto, os advogados, né? TI. O jogo tá aberto. Então, você, jovem, que está nos ouvindo aí, que está em tempo jurídico ou vai advogar ou não vai advogar, bom caminho aí se tornar um DPO, você coloca o teu cartão lá de PO, é melhor do que encarregado, você vai gostar mais, vai ficar mais elegante né, a sua denominação. <risos> Isso aí, de fato, é uma boa oportunidade, como o Antônio colocou. E
0: até tem uma, uma, uma dúvida ainda, porque tem, é, nesse enquadramento, às vezes o, o encarregado, ele não pode ser uma... Como ele, ele vai ser o responsável? por ser um canal de comunicação entre as demandas dos cidadãos e, e, e os, as, os problemas da empresa com as autoridades... É, de, de regulação, né? Então assim, às vezes esse cara não pode, tem que ser um cara meio que independente. E é, uhum. é, uma, é uma baita oportunidade porque a lei não diz que precisa ser exatamente uma pessoa, né? Então pode ser uma empresa. O cara pode abrir uma empresa especializada em CDP ou. isso é um baita do mercado,
1: cara. de DPO terceirizado, nossa, tem, tem, muita, tem muitas formas. O mercado está muito aberto, pai. Doutor Tônio, muito obrigado, olha, só tenho a agradecer, realmente foi uma baita aula, esclareceu, parece que quanto mais a gente fala sobre esse assunto aqui, mais a gente aprende, consegue levar um pouquinho de, de conhecimento, acho que está faltando bastante isso ainda, né? vou pedir para você, inclusive, fazer um jabazinho, deixar os seus dados de contato, me parece que tem um evento rolando aí, conta para nós um pouquinho aí quando é que vai ser, esse episódio está sendo gravado dia 16 de novembro, ele vai ao ar dia 18 de novembro, então rapidamente, talvez muitas pessoas aqui podem participar do evento aí do, do PPA. Conta para o nosso pessoal aí, por gentileza.
0: Olha, eu vou até abrir aqui os dados exatamente. Nós vamos ter um evento nos dias 23 e 24 de, de novembro. Está aí, é, posso... tá aí já. Já está aí já. É, só que eu, como a gente está nessa, nessa onda do webinar, né? não adianta muito se avisar muito antes que às vezes as pessoas não, é, às vezes chega na hora e as pessoas esquecem, mas é, chama-se DataTik, LGPD Compliance e Tendências, então a, o evento é gratuito. Uh, quem são, é um evento conjunto, né tem Sebrae, tem ACP, tem muita gente envolvida, eu é acho legal. que se vocês, se vocês procurarem na internet, LGPD Compliance Tendências, DataTIC TIC Paraná, vocês vão encontrar
1: lá. Eu vou fazer o seguinte, Antônio, você me manda o link, eu vou colocar na, na descrição do episódio aqui, tá? Vamos colocar na descrição do episódio e as pessoas conseguem, através desse link aí, se cadastrar, né? E ficar esperto aí pra participar com vocês, é isso?
0: Isso, exatamente, vai ser legal. um evento bem bacana com um pessoal que é é, gente de, da Microsoft, é, o negócio é, é gente especialista mesmo.
1: Coisa fina, bacana, muito bom. E, doutor, como é que o pessoal te encontra aí? Deixa um, um recado final aí, como é que o pessoal te encontra?
0: Olha, quem quiser entrar em contato comigo, é, pode entrar por via do escritório, né, Paluda e Pascoal Advogados. O meu e-mail é as Maravilha, maravilha. Antônio,
1: mais uma vez agradeço aí, doutor, a lá, posição, aí. Nossa, obrigado demais, foi bom demais. Tem que for ao ar, a gente vai compartilhar contigo aí, certamente muita gente vai tirar proveito, porque ficou fácil de entender na tua fala, dá para ver que você realmente domina e transmite com tranquilidade. Justo... Muito
0: agradecido aí, é. viu, pela oportunidade, espero Imagina. que tenha conseguido comunicar da forma mais é, transparente possível aí.
1: Muito bom, foi muito bom, conseguiu sim. Legal. Ju, por gentileza, como é que o pessoal te encontra aí? Pelo LinkedIn? Onde é que eles te acham?
2: Pode ser pelo meu LinkedIn, depois eu passo o link, daí você coloca ali no, na descrição também. É, e também pode me mandar e-mail, né? O meu e-mail é juliane.com.br
1: Muito legal. Então é isso aí, galera. Se você ainda não está seguindo aqui o nosso podcast da Trimind, você está marcando, você tem que seguir. Clica lá no seguir aí no Spotify, seja por qual for o canal que você estiver nos ouvindo porque a gente sempre tem conteúdo de qualidade como esse focado, não só no, no advogado que está começando, advogado que já está num outro nível né? rola muita parceria que tem muita gente nos acompanhando, tá muito legal a gente recebe vários feedbacks, mas também para você que é empreendedor, porque a gente faz bem esse papel então clica lá em seguir, assim que você estiver visualizando esse episódio, vai estar tá lá no Instagram já uma thumbzinha, vai lá, deixa o seu comentário marca o Antônio lá para ele saber né? manda um elogio, manda crítica para a gente saber se você realmente não gostou o que, que você gostou, e isso, a gente, isso é sempre uma forma de agradecer e saber que você não. Tá sendo útil para vocês esse podcast. Combinado? Um abraço, galera. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!